0: Excelente jueves para todos. Bienvenidos al episodio número 17 de Podcast Microjuris, donde realizaremos un resumen de la primera semana de diciembre, comentando las novedades jurídicas más interesantes trabajadas por la editorial. Vamos a comenzar hoy por la doctrina. Hemos seleccionado dos en función de la cantidad de clics que han recibido por parte de nuestros lectores. La primera doctrina del doctor Emilio Romualdi habla sobre el interés y el ingreso básico mensual en la ley de riesgos a partir de la vigencia de la ley 27.348. Las tasas que se fijan para los créditos laborales son bastante dispersas en el país, hasta se puede decir caótica y no siempre cumple lo dispuesto por el artículo 768 del Código Civil y Comercial. En este contexto, es claro que el criterio del legislador ha sido establecer una tasa única para todos los casos, por lo menos a partir de la vigencia de la Ley 27.348, que en este aspecto está vigente desde el 4 de marzo del 2017, pero la redacción es confusa y lleva a soluciones poco razonables. Ello nos lleva a la necesidad de interpretar la norma y vincular su abstracción con el mundo del ser del que ella no puede prescindir ni como presupuesto de su sanción ni como destinatario de su solución transaccional. El autor no solo presenta las directrices de interpretación sino también aporta fórmulas para graficar las eventuales aplicaciones y distorsiones que una redacción inadecuada puede generar en los módulos de cálculo de las prestaciones dinerarias. La segunda doctrina del doctor Jorge Elías... Habla sobre las acotaciones sobre acciones posesorias en el Código Civil y Comercial de la Nación. El autor hace una introducción, habla sobre la acción para adquirir la posesión o la tenencia, la acción de mantener la tenencia o la posesión, acción de despojo, legitimación activa en las acciones posesorias, denuncia de daño temido, conversión de la pretensión, régimen de propiedad horizontal, procedimiento de las acciones defensivas de la posesión y la tenencia y las conclusiones. En jurisprudencia, tenemos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala 8, del 26 de septiembre del 2018, el caso Álvarez Walter Gabriel contra Círculo de Policía Federal sobre despido. Carácter injustificado del despido decidido por el empleador con fundamento en la presentación de certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias. El fallo resumido habla sobre que el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización fundada en la existencia de acoso laboral y padecimientos sufridos al momento de ser despedido, con fundamento en la presentación de certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias. En tanto, la propia demandada reconoce que, en virtud de la sospecha que le generaron los certificados, inició contra el actor una causa penal por el delito de adulteración de instrumento privado, a lo cual se agregó se agrega, perdón, el claro encono y suspicacia del empleador porque no es usual desconfiar de los certificados médicos que presenta el trabajador para justificar inasistencias. Máxime, cuando en el caso no se comprobaron elementos objetivos que justificaran esa desconfianza. Eh, al, al trabajador se le da 100 mil pesos de daño moral. Luego de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso Administrativo Federal, Sala 2, del 20 de septiembre del 2018, tenemos el fallo ADUC contra Telefonía de Argentina S.A. sobre el proceso de conocimiento. El copete del fallo resume, sin negarse que la demandada incurriera en la inadecuada información al consumidor, en tanto pudo tener bases verosímiles y razonables para estimar que en el terreno de la plena legalidad en la comercialización de la línea control, se reduce el cuantum del daño punitivo. El caso Gargiulo, Alicia Elena contra Pedro Perulli S. aso de Ejecutivo de la Cámara Nacional de Aplicaciones en lo Comercial, Sala C. dice «Los intereses aplicables a una obligación en dólares deben calcularse de acuerdo al índice que resulte de adicionar dos puntos a la tasa pasiva que paga el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones a plazo fijo a 30 días en dicha moneda, no pudiendo ser el resultado de dicha licota inferior al 3% anual». Temperamento que se adopta en aplicación del artículo 768, inciso C del Código Civil y Comercial y ante la ausencia de tasa de interés reglamentada por el Banco Central de la República Argentina para operaciones como la del caso. Por último, del Tribunal, Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario, Sala 1, el caso Costelo, Elvesia Susana contra Adobe, Construcciones sobre Daños y Perjuicios. Habla sobre la procedencia de la demanda por los daños en la vivienda del actor derivados de la construcción de un edificio lindero. Corresponde hacer lugar a la demanda por los daños en la vivienda del actor al tiempo de comenzar la demolición y construcción del edificio lindero pues mediante el informe pericial se acreditó que las rajaduras en techo y mampostería de la vivienda de su propiedad tienen su origen en la mencionada construcción y que la ejecución de pozos ...para la cimentación del nuevo edificio afecta la estabilidad del muro... ...independientemente de sus condiciones propias... ...máxime cuando hay, no hay prueba acerca de la preexistencia de los daños alegados... ...daño material 70.000 pesos, daño moral 100.000 pesos. En materia de legislación se aprobó la nueva ley de procedimiento laboral... ...en la provincia de Buenos Aires con el número 15.057... ...con un total de 105 artículos... Las principales modificaciones, las recordamos, se basan en la creación de cámaras de apelaciones laborales y juzgados unipersonales, donde históricamente había tribunales pluripersonales. En tal sentido, el proyecto tiene como eje central una modificación en la estructura de funcionamiento del fuero, convirtiendo los actuales, los actuales tribunales integrados por tres jueces en juzgados unipersonales. Es decir, que se triplicará la capacidad operativa del fuero al pasar de salas compuestas por tres jueces a otras donde el proceso será atendido por un solo magistrado en la primera instancia. Sin embargo, se cuestiona que al crearse cámaras departamentales, éstas podrían finalmente concentrar las causas y la proclamada aceleración del tiempo de los procesos está cuestionada. Por otro lado, según el texto de la ley, la reforma entrará en vigencia a partir del año 2020 y su implementación por etapas en cinco años con posibilidad de ser extendido, sin embargo, en el artículo 2, inciso J de la ley, se establece el procedimiento recursivo ante las comisiones médicas que conforme lo establece el artículo 103 de la misma norma, entrará en vigencia una vez promulgada la misma. La Corte, mediante tres acordadas, fijó los nuevos montos para recursos ordinarios y de queja y de inapelabilidad de sentencias. La acordada número 41 fijó en 1.500 pesos el monto a integrar en concepto de tasa de justicia para juicios no susceptibles de apreciación pecuniaria. La acordada número 42 estableció en la suma de 40.000 el depósito a integrar para interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia por denegación del recurso extraordinario. Y por último, la acordada número 43 estableció la inapelabilidad de las sentencias definitivas y resoluciones cuyo monto cuestionado sea inferior a la suma de 150.000 pesos. De esta manera damos por finalizado el resumen de la primera semana del mes de diciembre para quienes ya son suscriptores de Microjuris. La información reseñada se encuentra volcada a en nuestra base de datos y para quienes todavía no se han suscrito, los invitamos a conocer nuestros planes de suscripción en nuestro blog aldiargentina.microyuris.com Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.